0: Podéis echarle la culpa a quien os salga de la polla, pero la realidad te la estoy diciendo yo aquí. Eres un vago de mierda y eres indisciplinado. Por eso no conquistas objetivos.
1: Yo creo que el Chocas no tiene razón. Lo que está haciendo es mm, populismo barato y únicamente está mm, hablando de esta manera con estos adjetivos y con estas palabras para conseguir más seguidores.
2: Si quiero ver el, el teléfono móvil, intento racionalizar las horas porque al final se te pasa el, el día volando. Es que yo no puedo hacerlo eso, tío. Pero lo más importante, Uri, lo más importante... Es de tenerlo todo para dedicar el tiempo a tus amigos o a tu familia. Hay algo que tenemos los españoles que no tiene el resto del mundo. Y es el saber vivir, tío. El, el buen tiempo, el disfrutar, el, el las cañitas, el relacionarnos, el, el, el cantar, el tocar la guitarra, las palmas, todo eso, todo eso no lo tiene el resto. ¡Bienvenidos a la aldea. Hostia. ¡Jorge Cremades! ¡Uri Saba. ¿Qué tal? Muy bien, tío. ¿Cómo estás? Por fin un programa los dos solos, tío. Bueno, tenías ganas de tenerme aquí para ti solito, ¿eh? Que no me llama Duque.
1: ¿Cómo estás, Duque? Llámame Duque. Qué guapo estás. Gracias por seguirnos, gracias por suscribiros, gracias por darle like a este vídeo, Spotify, YouTube, eh, eh, todas partes, pero vamos al grano. Y empezamos hoy con el Que Tenemos un vídeo del Chocas que decimos que es el Chocas, pero la gente nos dice que es el Chocas. ¿Cómo es? El chocas, ¿no? El chocas, ¿no? El chocas, toda pues la vida, chocas. ¿no? El chocas dice esto. Atentos.
0: Y la mayor parte de la gente que queréis cambiar vuestro físico no lo cambiáis porque sois indisciplinados y unos vagos de mierda. Coño. Ese es el problema que tenéis. No es ninguna enfermedad ni nada genético. El 90% es porque sois unos vagos de mierda. Ostras, Podéis echarle la culpa a quien os salga de la polla, pero la realidad te la estoy diciendo yo aquí. Eres un vago de mierda y eres indisciplinado. Por eso no conquistas objetivos. Jolín. Porque el talento me lo paso por la polla.
1: Uy... ¿Por dónde? Está enfadado.
0: Lo que veis aquí es Cristiano Ronaldo, no leo Messi.
1: Vale, 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 vale. No, pero Está eh, eh. choca, A no, ver, mía. Eh, nosotros hemos hecho un cambio físico en cuatro meses y realmente tienes que dedicarle eh, mucha disciplina, mucha disciplina, mucho tesón y todas esas cosas. Pero creo que se pasa a tres pueblos hablándole así a la gente que lo está
2: intentando. Sí, 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 sí totalmente. A la gente que está intentando tener un cambio físico o que, bueno, a veces mmm, no, es que no se puede, ¿no? ¿O qué? Yo creo que
1: hay veces en los que tú te propones las cosas, pero que la vida, por lo que sea, te lo pone difícil. Sí que es verdad que tienes que esforzarte, que tienes que dar
2: eh, el 100%, pero no todo el mundo es capaz de dar el 100% en todos los momentos. No, no, y a veces no se puede. A veces lo intentas, trabajas, luchas... Y te, y te levantas cada mañana pensando en, en conseguir eso y a veces pues no se puede porque la vida es así. Pero sí que es cierto que, que si te lo propones y lo trabajas, tienes más eh, posibilidad de conseguirlo que si, que si no te lo
1: propones. Sí, lo hemos dicho siempre, la constancia es, eh, es algo, es algo que, que te llevará a conseguir tus objetivos. Y hablábamos el otro día de un libro que se llama Hábitos Atómicos. sí. Que, que básicamente lo que nos venía a de decir es, muchas veces tienes en la mente en hacer algo grande, ¿no? es decir, voy a montar el mejor restaurante o voy a hacer la mejor fiesta, lo que sea, ¿no? Y piensas en un plan a lo grande. Y lo que realmente va a funcionar, en lo que te tienes que centrar, es en lo pequeño. Lo pequeño. En hacer pequeñas cosas una tras otra y día a día, porque al
2: final todo eso va a sumar para conseguir algo grande. Sí, la, la, la cosa es que tú te hagas una lista, ¿no? Y tú pones tu objetivo principal arriba, por así decirlo, o abajo del todo, donde quieras, y te haces una lista poco a poco para llegar hasta ese objetivo principal. Y cada día te uh -huh. levantas intentando tachar pequeñas cosas para ese objetivo grande. Cada día te levantas pensando en una hora, dos horas, cuánto voy a dedicar para conseguir ese objetivo, ese objetivo grande. Porque si vas a lo grande, te vas a ahogar. Pero yeah. si vas a lo pequeño, poco a poco
1: lo vas a conseguir. Eso es guay, tío. Sí. Eh, y yo creo que que ahí el Chocas a lo mejor lo que debería haber hecho es dar ese consejo, ¿no? ¿A ti te gusta el Chocas? A mí no
2: me disgusta. Yo es que no, no veo mucho tweets en general, pero pero él, bueno, en realidad no me disgusta a nadie. Sí que es verdad que es que tío aquí estamos viendo un clip de 29 segundos de algo que está diciendo eh, Chocas cortado que no sabemos bien si está hablando Después de decir esto que acabamos de decir y, y se ha enfocado la gente que, que, no, que no hace estas cosas. Claro, pero yo si, si valoro lo que acaba de decir el chocas, pues digo, está mal. Pero a lo mejor estoy viendo su directo y digo, coño, es que tiene razón, ¿sabes? Yeah. O sea, quiere decir que si tú cortas un cacho de, de, de lo que se habla durante... Es que este tío hace ¿cuántas horas? Eh, ¿Cuatro horas al día? Todos los días, tío. Si o cortas más. un cacho, pues este tío es un gilipollas. Pero si, si lo ves, dices, hostia, es que lo que está diciendo tiene razón. Este tío, si a lo mejor ha dicho... El chocas, si a lo mejor ha dicho... Mira, que la gente se está esforzando no sé qué tal, pero es que hay gente que no se esfuerza. Pues tú eres un vago y sueltas esto, pues dices, coño, es que justo los que nos han, no, no se han esforzado o los que son así vagos, pues tiene razón.
1: Ya. Yeah. Yo creo que, que muchas veces lo que le pasa es que ah. habla de una manera demasiado violenta, ¿no? Eso sí, eso también es verdad. ¿Qué tío? <risa> <¿Qué> tío? <risa> eh, que,
2: tío, el eh, tío... Eh, no hace falta que hables de esa, de eh, esa es manera agresivo, violenta, ¿no? Es muy agresivo, es muy agresivo. Luego el tío seguramente en su día a día es una persona... Eh, Muy cantable, afable, ¿no? Sí, encantadora y amable Pero vamos, que, es verdad que los directos Pero también es su sello de identidad Que el tío tiene que ser así en el directo y... ¿Pero tú crees que para, eh, para sobresalir
1: Dentro del mundo del streaming Dentro del mundo de la, de la, del contenido Tienes que hacer cosas así? Porque si a lo mejor hubiese sido más políticamente correcto El Chocas estaría en su casa, sin hacer nada pero bueno, él está en su casa
2: sin hacer nada. Bueno, o sea, claro. No <risa> sin hacer nada. Está, 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 está haciendo, está haciendo cuatro putas está, horas al día está, de está, streaming. También te digo una cosa. El tío está diciendo, eh, no tenéis objetivos, no levantáis eso es levantáis. Y el cabrón compra comida todos los días. <risa> Guardabas la ropa sucia, no, la basura en el congelador por no tirarla. Es verdad. Entonces, es verdad. Pero bueno, que, que, que sí, yo creo que un poco tienes que generar esto, pero como en todos los lados, o sea, en la televisión, en la radio, nosotros en el podcast estamos metiendo esto para tener más seguidores, simplemente, o sea, estamos haciendo todas... A, Podemos sacar un clip aquí que sea un poco políticamente incorrecto y ver si nos sube los seguidores.
1: ¿Podemos hacerlo? Vamos a hacer... Aluto, aluto, yo me quedo mirándote. ¿Qué quieres que, que diga? Vamos a hacer... En este, en este podcast vamos a hacer un, un... Pues eso, ese estudio. Yo voy a hablar mal del chocas y lo voy a subir a, en formato reels, a Instagram, a TikTok y a ver si funciona. no Habrá un montón de comentarios diciendo, habla mal del chocas para conseguir likes. Vale. Bueno, pero a lo mejor si llega a un millón, digo que estoy enamorado del chocas. Me <risa> he hecho. hecho. ¿Vale? Yo creo que el chocas no tiene razón. Lo que está haciendo es mm, populismo barato y únicamente está mm, hablando de esta manera, con estos adjetivos y con estas palabras para conseguir más seguidores. O sea, que a ti no te gusta el chocas. A mí lo que me gustaría es que él predicara con el ejemplo... De la si, palabra de Dios. Y si está, y si está hablando <risa> de hacer un cambio en el gimnasio... Que lo haga él. Chocas, empieza tú.
2: Perfecto. Lo, ¿Lo tenemos,
1: lo tenemos. <risa> <risa> Vale, vale. Pues bueno, vamos a ver si, si funciona. Desde aquí un saludo al Chocas. Eh, oye, hablando del, del, del
2: tema del contenido y todo un saludo al Chocas, hijo de puta, venga. No,
1: hombre, no. No, no, que nos encanta. Eh, hablando del contenido, estaba, estaba el otro día hablando con los chicos de New Project. Desde aquí un sí. saludo a Bruno y a Alex que vinieron al, al podcast. Seguidnos por aquí y buscad el podcast de New Project, que es increíble. Y ellos hablaban de generar contenido todo el rato. Todo el rato, tío. Dice, tienes que crear contenido explicar tu historia, crear contenido en Internet, porque ahora Internet manda y no manda la televisión. Entonces tienes que encontrar el contenido que la gente quiera ver o consumir y
2: crearlo. ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo nosotros nos hemos convertido en, una en unas máquinas de del consumo, de sí. consumir constantemente. Y, y yo, por ejemplo, veo a mi hermana pequeña que se pone los TikTok y es que no lo ni tres segundos. En en y pasa, 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 así. En serio. Te lo juro, tienen ya esa capacidad, los niños, yo no tanto, ¿sabes? Que yo digo, tío, es imposible que sepas que no te gusta esto, pero es que ya tienen esa capacidad. Entonces, en las redes sociales necesitan contenido, contenido, contenido. Tío, como Netflix, como todo, tal. ¿Por qué tú no te pones Netflix y acabas viendo una puta película sueca que es una puta mierda porque te la recomienda y tal? Porque estás ahí que ya no sabes ni qué ver. Ya. Yeah. Y Netflix no sabe ni qué comprar porque necesita, porque necesita más, más, más. Entonces nos hemos, nos hemos convertido en máquinas de consumir de lo que sea, tío. Yeah. A la gente le encanta perder el tiempo en el móvil, en la televisión y en cualquier lado. Y creo que, que yo una de las cosas que estoy haciendo es un poco valorar ese tiempo, no, por así decirlo. Y, y el momento que me pongo una peli, me la pongo de verdad. Y la veo, y dejo el móvil. Y elijo una peli que quiero ver. Que a lo, que a lo mejor he tardado una semana o me han recomendado. Pero he elegido ese momento de mi día, ese, ese tiempo para dedicármelo a mí, para ver, una, para ver la televisión o una película. Uh -huh. Si quiero ver el, el teléfono móvil, intento racionalizar las horas, porque al final se te pasa el, el día volando. Es que yo no puedo hacerlo eso, tío. Pero lo más importante, Uri, lo más importante es detenerlo todo para dedicar el tiempo a tus amigos o a tu familia o con la gente a la que estés. Una cena de calidad es mucho mejor que mil reels de risa,
1: tío. Ya, tío, pero... La movida... Yo esto el otro día lo estaba pensando. ¿eh? Decía, va, estoy aquí perdiendo el tiempo en TikTok, estoy aquí perdiendo sí. el tiempo en Instagram eh, y podría hacer otra cosa, pero es que me invade la vagancia de, sí. no, de no querer hacer nada más y es tan, estoy tan cómodo aquí haciendo nada.
2: Sí, totalmente.
1: ¿no? Eh, zoning out, no que dicen los ingleses. Los ingleses hablan de, de, de tener tu mente como en blanco, en encefalograma plano. Entonces, eh, lo tenemos muy fácil, como tú dices. Eh, Max Iglesias el otro día estaba diciendo... Que todo lo tenemos al alcance de un clic. La comida, al alcance de un clic. El, el partido que quieres ver, al alcance de un clic. La música, al alcance de un clic. Ligar al alcance de un clic. Sí. Entonces puedes estar cambiando de cosas como una cultura sí. del fast food súper rápido. Y, y en el sentido también de, de ligar, eh, eso está al orden del día, ¿no?
2: Bueno, eh, ¿tú no crees ahora que hay más relaciones vacías que antes? Tío? antes... Buah, tío,
1: total. Y que es
2: como mucho más difícil el, el, eh, o que la gente no quiere luchar por nada porque lo tiene pues tan fácil, ¿no? sí. sí, sí, porque ahora ya no te gusta a alguien o te falla una vez y dices, fuera. Fuera. Eh, te rompen el corazón y dices, venga, fuera. Fuera, fuera. E incluso te, te pones una barrera antes de llegar a que te rompan el corazón. Sí, bueno, a lo sí. mejor esa persona eh, te quiere, te va a cuidar y te va a respetar y tú ya tienes ciertas barreras, que es lo que la sociedad nos ha dado, que es el poder cambiar enseguida de persona, sí. que no, no permites que te rompan el corazón.
1: Vamos a dejar que la gente
2: nos cuente sus historias del corazón y de
1: lo que queráis. Tenemos un teléfono donde podéis mandarnos una nota de voz. Está en nuestro Instagram. Seguidnos en Instagram, que ahí tenemos el teléfono. Y, y nos mandan mensajes como, como estos. A ver. Hola Uri, hola Jorge, ¿cómo estáis? Que se va a ejercer un entretenimiento para ir al curro, que curro a 30 kilómetros de mi casa y en el coche me dais la vida. Que a ver, mi, mi duda hoy es para saber qué hay vosotros, porque tengo una compañera en el hospital, pues soy enfermero, que es muy vaga, muy sí. muy vaga. Muy vaga. <risa> y se escaquea siempre que puede, y esto lo saben desde hace mucho tiempo, y nadie le ha dicho nada nunca. Hasta que la semana pasada, haciendo una guardia por la noche, eh, tenía que estar con nosotros currando, y de repente dije yo, ¿dónde está esta chica? ¿Dónde está esta chica? Y cuando fui a buscarla, me la encuentro roncando en una camilla, no. literalmente no. roncando.
2: Gente. Ya
1: me, yo a mí ya se me, se me hinchó el nervio, y cogí la desperté... Y le dije, pero tú, ¿qué cojones estás haciendo? Claro. Bueno, siempre con educación, ¿eh? Che sí. ¿qué cojones estás haciendo? Después de cojones. de no compañerismo que flipas. Y bueno, pues imaginaos como acabo, ¿no? Una, una discusión que flipas. Y nada, quería saber qué vosotros queréis. Porque claro, esta semana que vuelvo a ir al trabajo, pues imaginaros el. El ambiente, ¿no? Un poquito caldeado que claro, ni me mira claro, ni me habla normal. Pero yo creo que he hecho lo que debía hacer Confrontar a esta persona Porque es que nos, nos, nos resta Tenemos una carga de trabajo brutal y, y necesitamos que todo
2: el mundo esté al pie del cañón todo el rato
1: Muchas gracias por tu, por tu mensaje Yo creo que esto Que más que menos lo ha vivido, ¿eh? Oh, me he cargado, el colega del curro <risa> Que no trabaja Que tiene más cara que espalda Que tío. se escaquea ¿Tú qué harías, tío, en este sentido? Eh, hombre, es que a mí pero Tú eres muy eh... buena persona Y tú, yo creo
2: que, que pasarías de todo, ¿eh, Jorge? Yo me he hecho al lado de ella, tío <risa> Te a digo, echa chapa allá, echa pa ya, echa pa ya y déjame echar me, déjame dormir un poco más. Claro, tío. tío, no, 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 no. Yo he sido, yo he sido de esos, tío. Yo he sido de los que se escaceaba. Cuando tú, yo sacaba melones, porque yo sacaba melones. <risa> no ¿sabes? me digas. Sí. <risa> Mis amigos de los melones lo saben. Ya es. Era una cinta infinita de cajas y cajas de melones, tío. Y lo único que teníamos que hacer era coger esas cajas y ponerlas en un palé. Pero claro, eso pesa. Y te cansas, obviamente. Claro, claro. Entonces, eh, yo me apoyaba en la cinta así destrozado y empujaba las cajas para que les llegara a ellos, tío. Y nosotros empezaban a decirme, pero tío, haz algo, hijo puta. Y yo, es que estoy muerto, estoy muerto. Pero como eres simpático... Sí, me decía bueno, mira, hay
1: que querer a este chaval. Porque ya, ya, ¿Ya eras simpático entonces o aún estabas en tu etapa...
2: De un año. ¿no? <risa> y luego, tío, una vez también estaba de, trabajando de informático, tío, y, y era cuando era, era joven, eh, ¿no? Y entonces salía y antes... cuando ojo, eras joven? Claro, claro, la, la semana pasada, tío. Y, el, y, 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 y entonces eh, salía de fiesta y llegabas a las 4 de, la, de, la, de la mañana y a las ocho tenías que ir a trabajar, ¿no? Entonces iba destrozado que te cagas y un día me metí debajo de una, de una mesa a arreglar un ordenador no y me quedé dormido, tío. Una mierda. Me quedé solvado ahí... <risa> ¿En serio? Sí 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 destrozado tío. Pues
1: realmente es como la historia que acabamos de escuchar. Claro, claro, a lo mejor es, esta, es, es, es mi hermana. <risa> esta chica. No sé si es enfermera tu hermana, pero pero claro, o sea, yo creo que hay momentos tío que si, eh, o sea, estás ahí en el curro con tus colegas, tal, tienes un poco que, que tener respeto por ellos también. Sí, ¿no? hay que trabajar, hay
2: que trabajar y por lo menos si ya no por bueno, es que justo encima, siendo enfermera, es que hay ah, muchos o sea, hay, factores.
1: Que, 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 joder, que si está alguien ahí que está jodido. Sí. Pero tú crees que, que, y esto es el tópico de español, ¿no? que los alemanes nos ven como unos vagos. Sí. Que, tal, ¿Tú crees que aquí en España como hay más, más cultura de, del escaqueo? Porque tú te vas a, a Japón, por ejemplo, y la gente en el curro es mega responsable.
2: O sea, sí. nadie haría esto en Japón. Sí, nada, jamás.
1: En Alemania yo creo que tampoco... Eh, o sea, es impensable, pero en España pues puedes pensarlo, ¿no? Yo te lo voy a explicar.
2: Hay algo que tenemos los españoles que no tiene el resto del mundo. Y es el saber vivir, tío. El, el buen tiempo, el disfrutar, el, el las cañitas, el relacionarnos, el, el, el cantar, el tocar la guitarra, las palmas, todo eso, todo eso no lo tiene el resto. ¿Por qué un alemán trabaja? Porque dice, tío, ¿qué hago con mi vida? O trabajo o... <risa> ¿O qué hago, tío? Si no tengo nada que hacer, me voy fuera, está nevando, tío. La paella, las palmas, el escaquearse, claro, cosas tío. españolas, ¿no? Pero tú dices, ¿vas a ir a trabajar cuando tengo, tío, aquí la playa, hace un tempazo, ¿me, me puedo tomar una caña aquí? ¿Vas a trabajar? Los españoles somos así, tío, porque sabemos vivir la vida, tío, porque si no... ¿Por qué vivimos aquí en un país que nos machaca impuestos, que tenemos, hacemos la vista gorda en, en aspectos políticos, que nos pasan...? Porque se vive como nadie, porque aquí, tío, te juntas con tus amigos, bailas, te ríes, se te olvida todo y tal. Si es que, ¿pa ¿para qué vas a trabajar cuando tienes todo esto a, a, pero tío a, 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 a cerca?
1: Pero claro, pero si sí, sí, puedes currar y hacer que el país vaya mejor y todas esas cosas, no sé. Yo... Más convencido. Vamos a por, <risa> vamos a por más, a por más <risa> mensajes. Dejad vuestra vuestra opinión, ¿eh? Muchísima peña nos está mandando eh, audios como, como estos, a ver.
0: Hola Uri, hola Jorge, hola. me encanta la aldea, sois mi podcast favorito. Joder, y gracias. por eso quería abrir un debate, Uy, debate acerca de toda la situación que está pasando con Auronplay, con Beijing, con el tema de streamers, ¿verdad? youtubers ¿verdad? y sus tweets del pasado. Uy. Quería preguntaros: ¿es lícito juzgar el pasado con ojos del presente? Porque, claro, desde nuestra perspectiva siempre nos vamos a colocar pues desde una superioridad que ética yo. y moral, ¿no? Yeah. Y vamos a empatizar poco con cosas que en el pasado pues, podían ser más frecuentes, como en Twitter en 2013 poner tweets un poco macabros o de humor negro, ¿no? Sí. Por un lado, es verdad que no podemos eh, juzgar eso desde un punto de vista de que unos chavales con 20 años pues hacían unas travesuras típicas de esa época. Yeah. Sin embargo, por otro lado, es verdad que esas travesuras llegaron a pasar unos límites y, bueno, no ya dejando al lado el humor negro, pues eh, llegamos a hablar de ciberbullying, ¿no? De, Ir a por personas concretas, acusar personalmente, acosar con publicaciones de datos personales y eso efectivamente, pues eh, sea la época que sea, nos causa un, un gran rechazo. Mal rollo. Entonces, ¿qué opináis sobre esta situación? ¿Cómo, cómo hay que proceder o cómo hay que actuar? No, eh, ¿Hay que por un lado funarlos y entrar en esta inquisición mediática de Internet pues... y ya cancelarlos para siempre, que parece un poco ex exagerado? ¿O hay que perdonarlos y olvidar situaciones tan tan duras y macabras como que
2: mmm,
0: vacilaran a personas que tenían hijos desaparecidos o publicaran números de teléfono de gente para que les hicieran bullying a aún más gente de Internet. Bueno, quer uy, uy. No, quería dejaroslo ahí en el aire. Un abrazo. ¡Un
2: abrazo! No, eh, después de dejarnos esto... Lo... ¡Jolín! ¡Putre, macho! ¡Qué, qué, qué tensión, tío, Yo creo ¿eh? que, que aquí hay cosas súper
1: interesantes, sí, eh, porque sí, sí. el tema de Euronplay... Que, que además, que, no sé si estoy en lo cierto, porque yo estoy un poco desconectado de estas cosas, pero lo, como que lo ha medio dejado, ¿no? O sea, ¿se ha tomado un respiro a play
2: No, ¿cómo?
1: Creo que sí, creo que, 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 que se ha tomado un respiro. Pero cuéntame... cuéntame. Después de esto, a sí, ver, sí.
2: básicamente lo que pasó es que ha, eh, salir, han salido a la luz twist del 2013 en los que su novia, eh, o la que era su novia en aquel momento, sí. eh, tenía comentarios nazis y, y se lo... lo lo encubría todo bajo el, que era humor negro, por así decirlo. Vale. ¿eh? O, sea, o sea, hacía chistes eh, racistas, en, eh, bueno, nazis en concreto. Se metía, ley uno que se metía con, con los niños de África y demás... Eh, hizo un directo hace eh, bueno cuando surgió toda esta polémica y demás y tal sí. y, y ella comentaba que es que en esa época se encontraba mal eh, y pagaba con el mundo lo, lo mal que estaba. ¿no? Vale. Esta Para época.
1: que la gente lo tenga muy claro, eh, Billin que es la novia de Auronplay, Play hizo eh, algunos tweets sobre Jeremy Vargas, por ejemplo, uh -huh. el niño que desapareció en Canarias, eh, y etcétera, etcétera. Cosas como muy, muy truculentas y ahora la gente ha salido con esos tweets de 2013 y la están acribillando. La
2: quieren cancelar. Vale. ¿Sabes? Entonces, claro, aquí la, el debate que tenemos en la mesa es ese. ¿Es, es, ¿es ilícito ahora cancelar a una, una persona que hizo algo en 2013 eh, visto desde ahora? Yo creo que
1: aquí hay una cosa que piensas. Las cosas que están mal, están mal ahora... Y están mal siempre. Es decir, si tú has hecho algo en 2013, un tuit en el que hablas de un niño que está desaparecido, con una familia que está sufriendo y, y todo el mundo, eh, la opinión pública y todo el mundo conoce el caso, podrías pensar que le estás haciendo daño a alguien, ¿no? Sí. Entonces, si ahora esto sale a la luz, en 2013 estaba mal y en 2023 también. Entonces, yo creo que, que, que si no pensaste en ese momento que, que eso le podría joder a alguien, pues piénsalo ahora, ¿sabes?
2: <risa> sí. okay. A ver, sí, pero también, o sea, como decía Gracia, ¿no? dice ¿no? que no, no vale solo la sustancia, sino también tenemos que contemplar la circunstancia, ¿no? y, sí. y es algo que es que nos llega solamente desde 2013, no sabemos qué estaba pasando ahí, y tal. es verdad que los tweets los leí yo y son un poco fuera de tono, pero es que ahora mismo la moralidad que tenemos ahora mismo en el presente no la teníamos hacia 10 años, o sí, quizás sí. se podían tratar los temas de otra forma, o quizás... Los chistes de maricones y no sé qué y todo esto... Por ejemplo, ahora mismo la palabra maricón eh, suena diferente a cómo sonaba Totalmente. hace 20 años.
1: Y las canciones incluso. Hay canciones de grupos eh, españoles, míticos. Recuerdo, Loquillo y los Trogloditas. Eh, sí. Yo qué sé, canciones de, de, de grupos... Pues yo qué sé, Sting. 15 años tiene mi amor. Claro, claro, claro. Todas estas cosas que ahora lo hace algún cantante y es impensable. Entonces, sí que es verdad que no puedes juzgar... Con, con los ojos de ahora, pues cosas que se han hecho en los 80, en los 90. Eh, pero, pero eso, claro, al final es muy diferente hacer tweets metiéndote con la familia de Jenner sí, Vargas, ¿no? Pero, sí, por eso digo pues que... que no, no, no sé en qué momento pensaste que eso podría ser gracioso.
2: No digas, pensaste como si lo hubiera dicho ¿Qué? yo. No, tío, no te diga a ti. No diga que lo haya hecho, ¿sabes? No, ya, pero tío, también tienes que, yo qué sé... El... La gente cambia, la gente evoluciona y también esta chiquilla tendría a lo mejor 20 años o no sé la edad que 20 tiene. 20 años, sí, sí, 20 lo decía años. aquí el, el, nuestro audio. 20 años, eh, escribiendo en, en Twitter, que a lo mejor no llegaba a nadie, ella no tenía repercusión, o es que no tengo ni idea, la verdad, pero pero bueno, lo escribes y no te das cuenta o piensas que va a ser gracioso o que la gente se va a reír con tu tweet. de... De mierda, porque, porque la gente lo va a compartir o algo así y nunca piensas que le vaya a llegar a la familia y nunca piensas que luego tu vida va a cambiar tanto como que 10 años después te estén machacando con un tweet. También pasa a veces con, con temas políticos, que de repente entra alguien a algún cargo político y resulta que ese concejal o... No voy, por, no voy con indirectas hacia nadie, pero tenía un pasado que era, yo qué sé, eh, drag queen en un esto, y, y ahora ya el tío pues se quiere de, dedicar a la política. Pues si antes era drag queen... Que, Ahora no puede hacer política, por ejemplo.
1: Ya. Mira, te voy a leer algunos, algunos eh, tuits. Eh, por aquí le estamos leyendo un artículo un de, 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 de Público, Público.es. Eh, dice el humor negro en Twitter, por aquel entonces era durísimo. No hay, nada, no hay más que ver los tweets que escribió Villín en 2013. Atentos. Villín en 2013 ponía, «Buenas noches, los menores, recordad que tenéis que madrugar para ir a misa a ejercer de monaguillos y dejaros violar en el confesionario». Eh, decía, se ha quedado... Uf, otro. Muchas tareas. ¿sí? Se ha quedado buena tarde para hacer quedada neonazi y reventar unas cuantas cabezas peruanas. Uf,
2: vaya. Bueno, pero vale. sí, hacía buen tiempo. Ya,
1: bueno. Tú no, tú, 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 tú juega. <risa> tú juega que te van, a, te van a meter también. Eh, dice, el de su hijo muerto y penetrado me la refanfinfla. Peores cosas le hacían los judíos y no es que no lo mereciesen ambos. Uf. Claro, tío, es que son cosas que, que, que son muy bestias, ¿no? No
2: sé, sí,
1: la verdad que sí. Ya, ya, ya. Ella dice ahora, el 5 de febrero, eh, publicó un tweet: dice, Lo que pasa aquí eh, es que ya estos tweets tienen 10 años. ¿Entiendes lo que son 10 años? Exacto, una década. ¿Décoda? Sí. Mm. Bueno, como que ya se ha disculpado, etcétera, etcétera. Sí. Muy, muy, muy truculento todo esto. Mm. Dejad vuestra opinión aquí en nuestro, en nuestro canal de YouTube, en Spotify también, en las redes sociales, donde queráis. Vamos a por más cosas que, que nos están llegando y que queremos comentar, Jorge.
2: Teníamos otro audio de una chica que hablaba de San Valentín. Correcto.
1: Vamos a ver si es este porque no nos tenemos ordenados y aquí vamos tirando audios como, como que no quiere la cosa. A ver. Hola, Jorge y Uri. Soy Bianca Kovacs, San Valentín. wow, ¡Qué fecha más importante! Wow. Sobre todo para mi marido. Hoy está de enhorabuena. Llevamos 23 años juntos, así que el día de San Valentín toca chupaita. Y así yo me puedo ahorrar el dinero de regalo de San Valentín. Ah, ¡Muy bien! ¿Eh? Eh, ¡Bravo, ¡Bravo, bravo! ¡Bianca! ¡Bianca! bianca. bianca. Oye, está, eh, está muy bien. Fue San Valentín hace poco. No sé qué tal. ¿Te, te dieron a ti un regalo, Uri? A mí no. <risa> a mí no, a mí no. Bueno, mi mujer no, 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 no… Yo tampoco di nada. No estaba conmigo, entonces no.
2: Nada. Ah, estaba con, con otro. Bueno, tampoco quiero hablar de mis cosas aquí. Yo. <risa> de mis cosas, ¿sabes? Nada, no, pues yo tampoco. Yo llevo ya varios a Valentín sin, sin Valentín. ¿Estás en solte <risa> Solterín? Sí, en Solterín. ¿Y qué tal? Y nada, bien, pues chico, ya ves tú. La verdad que ya ni, me, ni lo pienso cuándo es la fecha, ¿sabes? No 14 me... de febrero, tío. No, ya, ya, pero no me doy cuenta. Me doy cuenta no. por, por la. Por ir por la calle y ver corazones, tío, pero no, no, no lo pienso, no pienso nada. ¿Pero tú eres una persona romántica? Mm, yo creo que sí. Lo que pasa es que, tío, ¿no sientes como que el romanticismo ya ha muerto? No, yo creo que no. O sea, ahora tú escribes ahí un... Yo le escribí
1: una, una, unas frases bonitas a mi mujer, porque ella no, no estaba aquí conmigo, entonces le escribí unas frases bonitas. Dios.
2: ¿Por dónde? Bueno, pues por el teléfono. Por WhatsApp, tío. Sí, claro. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Por antes, Paloma Mensajera? Antes hubieras hecho una postal, le hubieras enviado una carta. ¿Qué es Con lo más privado. romántico que has hecho en tu vida? Tío, lo de la pancarta esa, yo creo, ¿no? que nunca, nunca no, ¿No lo conté ya aquí o no? No. <risa> Mi primera novia... Sí que lo conté, ¿no? ¿O no, no, no. no. Sí, ¿Lo, eh... lo has contado en otro podcast. así ah, el bueno. <risa> <risa> lo has contado en The Wild Project. Yo ¿no? creo que, sí. el, que... He hecho algunas cosas así también, aparecer ahí en... En... Pero cuéntanos lo de la, la pancarta, creo, hombre. Creo que te, pero bueno, tío, eh, mi primera novia, la primera novia que... que ¿Cómo esto, se llamaba? Tío. Estefanía. ¡Estefanía! <risa> Fanny, Fanny. Fanny. Eh, mi primera novia, tal, tal. Y, y súper loco por ella, no sé qué, y tal. Y se me ocurre hacer una pancarta para poner un puente en Alicante. Hostia. Y le escribo una pancarta... No, con... a tres metros
1: bajo el cielo. Sí, sí, con...
2: sobre el cielo. Eh, le pongo una, una pancarta con un, con un graffiti. No, por lo que decía, te quiero muchísimo para siempre, toda mi vida, un año juntos. Y, y entonces me voy por la mañana con una vergüenza que me daba, tío, que tenía 18 años o 17, así, y pongo la pancarta en, en, el, en el. En un puente. En el puente, y, y la pongo con, con bridas y no sé qué, y todos los coches pasando, y yo pensando, están viendo poner esta mierda, tal, no sé qué. Y digo, bueno. Me voy ahora corriendo a, a por, a por mi chica y tal, y pasamos el, el día juntos, tal. Voy corriendo, tal, cojo el coche. Eh, imagínate que habíamos quedado a las 10 y yo había ido a ponerlo a las, a las 8. Uh -huh. llevo tal a las 10, la recojo y tal, y digo, mira, te voy a llevar una sorpresa y tal. Y cuando pasé por el puente, la habían quitado. <risa> me la habían quitado, ¿En tío. ¿En serio? Tío. Pero no, no supiste quién, claro.
1: <coughs> Eh, no había
2: otra pancarta otra de paquiño, paquiño te queremos no te cases. En serio, sí, había puesto otra pancarta de, de una boda o algo así de despedir soltero, tío. Hostia puta,
1: tío. Sí, sí. Yo lo más eh, romántico que hice fue una lluvia de te quiero. ¿Cómo es eso? Pues eh, nada, tío, cogí, cogí no sé cuántas hojas, muchísimas, y entonces con, con Excel puse te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero en toda, en toda la página. Entonces había como uh -huh. en cada página, puf, yo qué sé, cientos de te quiero, ¿no? Entonces sí. imprimí muchísimos, muchísimas hojas sí. y las recorté todas hasta que habían como, como te quiero muy pequeñitos. ¿Sí? Entonces eh, tenía miles de te quiero. Entonces cogí una bolsa de basura y puse todos los Te ahí dentro. Entonces me fui, a, me fui con la novia que tenía en ese momento a, a la playa y estábamos haciendo un picnic y era era de noche. Entonces eh, cogí la bolsa y entonces le dije tírate aquí, y ¿tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal? Yo, pues quiero hacer una lluvia de Te Entonces le empecé a tirar todos los Te por encima y empezó a levantarse un viento increíble. Claro. Todos los tequeros por toda la playa. De, claro, de, de, de hecho, un puto Cristo que, que, que la tía. Eres imbécil, ahora tenemos que recoger todos los tequeros. <risa> claro, Tuvimos una hora y media recogiendo los tequeros, tío. Y entonces, bueno, le hice una ayuda de tequeros.
2: Qué bonito, tío.
1: Te qué gusta. Bonito. Que la gente lo pueda
2: hacer, pero, pero yo qué sé. Yo estaba de otra forma. Yo estaba en Londres, tío. Uh -huh. Y la que era mi chica estaba en, en París. Y entonces me fui de sorpresa a, ¿A París. A París por el Eurotúnel. Ah. ¿Te imaginas? Estaba en
1: Londres y mi checa en, en París. Me fui de, de muy... a Roma. <risa> y, a liarme y, con la italiana.
2: Y, y, llegué, y llegué ahí y tal. Y, y entonces, claro, pues las, las amigas. Ay, ¡Ay, qué una sorpresa tan noche! Pero... ¡Ay, Jorge! Espérate. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí. Pero espérate aquí, espérate aquí, no vengas aún, no vayas, no vayas. Estuve destrozado. Y estuve como esperando 20 minutos ahí en la puerta hasta que me dejaron pasar las amigas. ¿no? Y vi a un chico como saliendo por una ventana. Tal, porque había como una especie de. ¿Cómo? No entendí bien, como que el chico era como acróbata, me dijeron, y se saltaba por la ventana como en cazoncillos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que estaba como con tu novia
1: otro chico, que estaba… Que una, un chico acróbata. Acróbata, claro, tío. Y entonces salió por la
2: ventana y tú no, no, no pensaste nada raro, ¿no? No, ella se alegró mucho de verme. Estaba como cansada y despeinada, pero se alegró muchísimo de verme. ¿no? ¿Iba en ropa interior? Sí, porque hacía calorcito en, en París. <risa> ¿Qué poca era en San Valentín, febrero? Sí, sí, febrero. 14 de febrero, 14 de febrero. una temperatura calor en París. Sí, hace mucho calor ahí. Ella pues estaba en ropa interior así despeinada, con poco sudada. Pues, imagínate el calor que hacía, que estaba sudando ya. Y, y luego la acróbata. Yo, yo supuse que estaban haciendo acrobacias ahí los dos juntos. ¿Practicando? Sí, sí. Uh -huh. Buena gente. Qué bonito, tío. Pues
1: nada, un San Valentín más de mierda para Jorge. ¿Qué tal vuestro San Valentín? ¿Cómo fue? ¿Os eh, tuvisteis alguna situación romántica? Nos la podéis contar en la aldea. Manubri, tío. ¿Qué?
2: ¿Te, ¿Nos vamos? ¿Ya, ¿Ya estamos? Ya está, tío. No jodas, tío. Sí, sí, sí. O sea, ¿de, ¿así de rápido a pasar la aldea? ¿Quieres decir que nuestros podcasts, los que estamos solos, son los mejores? <risa> sí,
1: totalmente. ¿eh? <risa> no, a ver, con Taborete también nos lo pasamos muy bien. Sí, tío, por ejemplo. Mirad el, 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 la entrevista taburete. Taborete. Tío, ¿tenemos
2: que hacer alguna vez un, un podcast contando lo que pasa detrás del podcast? Sí. Bueno, ya tenemos varias historias que, tenemos que, que podemos contar de invitados, que ha pasado aquí algo. Es verdad. Pero que no. Que no
1: podemos decir. Que no hemos contado. Con Nacho Vidal. Con Nacho Vidal. <risa> Eh, Buena gente. Con Petaceta. Con Petaceta. También. <risa> eh, sí, bueno, con la gente que va viniendo a la aldea. Gracias por seguirnos y por hacer que este podcast crezca y que estemos eh, pues eh, subiendo muchísimo. Tío. tío, nos va genial, la verdad. Nos va genial y estamos pasándolo genial. Así que suscribiros y compartir la aldea para que seamos más.
2: Sí, compartirlo si os gusta y si no os gusta, compartidlo también para que se jodan los otros, los que lo escuchen Es un buen claim. <risa> ¡Jorge Cremales! <risa> ¡La aldea! ¡Eh! ¡Grande!